0: Всемирная выставка, один из символов мощи человечества и площадка для демонстрации технологических достижений, в 1939 году проходила в Нью-Йорке. Тема выставки была «Мир завтрашнего дня». Перед глазами публики предстает один из самых футуристичных экспонатов – двухметровый металлический человек с дырой в животе. Внутри у него провода, лампочки, моторы и двигатели. Рядом с фигурой стоит оператор. Он вынимает сигарету из портсигара и вставляет ее в зубы алюминиевому гиганту. Затем снимает трубку и раздельно, по слогам, с паузами в определенных местах, говорит команду: you may now smoke this cigarette. Go on. Оператор поджигает сигарету, и стукан под вздохи изумленных зрителей начинает неистово смолить. Инженерам потом долго придется вычищать нагары из его металлических внутренностей. Робот Электро, которого компания Westinghouse Electric представила тогда на всемирной выставке, умел еще массу всего. Он развлекал посетителей тем, что мог отличать красные и зеленые цвета, разговаривал, открывая рот, немного считал на пальцах, двигал руками и крутил головой, надувал шарики и грузно ходил по сцене приставным шагом, словно хромая. Сам себя Электро представлял публике с юмором. Вообще-то я парень умный, в моем мозгу 48 электрических реле, он работает прямо как переключатель телефона. Если я получу неправильный номер, то всегда смогу обвинить в этом оператора. Электро был не первым, но определенно одним из самых ярких, ранних представителей электрических роботов в современном понимании этого слова. Сегодня мы расскажем о рождении робототехники. Как писатель, а вовсе не инженер, дал имя целой индустрии. Что умели делать первые электрические роботы, кем были их изобретатели и кто будет создавать роботов в будущем. Идея искусственного слуги или помощника настигла человечество невероятно рано. Множество мифов о них появляются в Древней Греции, а уже в 300 году до нашей эры появляется упоминание первых автоматических созданий. голый летающий на паровой катапульте, механическая служанка Виночерпий, фигуры женщин в Александрийском маяке, которые умели показывать силу ветра и волн и следовать руками за солнцем. В средние века и эпоху Возрождения получают расцвет диковинные механические куклы-автоматоны. Это были в большинстве случаев антропоморфные фигуры со сложными механизмами внутри, которые могли выполнять разные профессиональные функции. Были автоматоны-музыканты, писцы, рисовальщики. Причем они не только выполняли действия, но и могли следить за своей работой глазами, двигать головой и даже шевелить грудной клеткой, как будто дышать. В современном понимании робот это что-то с кучей электрических проводов и компьютером в качестве мозга. Но несмотря на то, что абсолютно все ранние примеры искусственных людей работали на механике, автоматоны уже можно было считать первыми роботами. Однако тогда человечество еще даже не знало такого слова «робот». В 1920 году чешскому писателю Карлу Чапику приходит в голову невероятный для того времени сюжет пьесы. Ее действие разворачивается на фабрике, где из искусственных тканей и органов производят людей. Они способны размышлять, но своего сознания у них нет. Это слуги, выполняющие человеческую работу. Какое-то время все процветает, людям больше не нужно работать, а на земле царит изобилие. Товары и еду производят искусственные люди. Но тут случается поистине голливудский твист сюжета. Слуги осознают себя и устраивают настоящий апокалипсис с восстанием машин. В живых остается лишь один единственный человек на Земле. Карл Чапик так воодушевился придуманной историей, что сразу же, пока желез горячо, побежал с ней к своему брату и сказал, наверное, что-то вроде «Йозеф, что мне делать, я не знаю, как мне этих искусственных рабочих назвать. Я бы назвал их Лаборджи, но мне кажется, что это чересчур книжно». Брат писателя был художником и, не отрываясь в тот момент от Мольберта, пробормотал, так назови их, роботами. Дело в том, что «работа» с чешского языка переводится как «каторга», «тяжелая работа». Лучшего названия для эксплуатируемых слуг, пусть и искусственных не найти. Так пьеса "РУР" или росумские универсальные роботы» Карла Чапика ввела в повсеместное употребление слова «робот». А ведь непосредственно до самих роботов оставалось еще лет семь. Вот и гадай теперь, что было первым, явление или название для него. Ревущие 20-е. Промышленная революция позволила людям приручить электричество. Теперь машины могли приводиться в действие электричеством. Создаются новые, более полезные в хозяйстве машины, станки, двигатели. Интерес к автоматонам пропал. Однако потребность в разумных машинах не исчезла, ведь все эти сложные механизмы нужно обслуживать. Не лучше ли, если они будут более автономными? Вернемся чуть Вернемся чуть назад. 8 января 1886 года ветеран гражданской войны в США Джордж Вестингхаус основал свою фирму «Вестингхаус Электрик». Джордж с юности был заядлым изобретателем, он даже бросил учебу вроде этого, ему просто было неинтересно. Зато ему было интересно электричество и бизнес. В итоге фирма Westinghouse Electric стала активно развивать электрическую инфраструктуру по всей территории штатов и производила электростанции, турбины, генераторы, двигатели и распределительные устройства для передачи и использования электроэнергии. В какой-то момент Westinghouse даже стала прямым конкурентом компании Томаса Эдисона. У Джорджа Вестенхауса работали лучшие инженеры, среди них Никола Тесла, собственной персоной, и Берта Ламе, которая считается первой американкой, получившей высшее образование в области инженерии. А уже во втором десятилетии 20 века среди инженеров компании работал еще один бросивший школу самоучка Рой Уинсли. До того, как попасть в Вестингхаус, днем он подрабатывал помощником электрика, а по ночам паял контакты за своим кухонным столом. А потом решил доказать, что он может конкурировать с образованными инженерами, пришел в Вестингхаус Электрик и предложил поработать месяц совершенно бесплатно. Они его наняли, но отправили на какую-то не всем интересную работу, которая включала в себя поиск способа отправки сигналов на удаленные коммутационные станции. И Уэнсли его нашел. В 1927 году он повез в штаб на демонстрацию большую коробку с кучей проводов и механизмов. Принцип примерно как у центральной телефонной станции, которой в качестве абонентов подключены не люди, а звуковые реле. При поступлении на них сигналов определенной частоты, реле срабатывают, исполняя ту или иную команду. Сам того не подозревая, Рой Уэнзли создал первого в мире электрического робота. Сотрудники компании увидели в этой коробке отличный инфоповод, ведь по сути такой передатчик входящих сигналов и исполнитель команд в одном предмете мог стать универсальным помощником по хозяйству. Поднимаете трубку, даете сигнал, получаете исполнение команды. Не похожим ли образом работает современная Алиса, к примеру? В газетах появились громкие заголовки. «Механический слуга, решающий все хозяйственные проблемы века». Однако у самого устройства была проблема. Оно все еще выглядело как телефон и коробка с переключателями, которые сложно продать публике. Что же сделать, чтобы красиво упаковать продукт? Тогда-то Рой догадался взять прочный картон, выразил из него фигурку, напоминающую человека, сделал ему шарнирные руки, смешную квадратную голову с прямоугольником вместо рта и носом шпилькой и приделал эту фигуру к изобретению. Осталось дать творению имя. Так родился мистер Герберт Телевокс. И он произвел фурор. Оказывается, если наделить бездушную коробку человеческой внешностью и дать ей имя и личность, то это вызовет бурю у людей, а значит и продажи полетят вверх. В 1928 году начались гастроли по стране с представлением. Телевокс с греческого означает «далекий голос». Этим названием Рой Уэнзли хотел подчеркнуть основную способность своего прибора – отвечать на голос, идущий издалека. Телевокса позиционировали как робота, который умеет отвечать на звонки. Рой брал телефонную трубку с аппарата около телевокса и издавал свисток. Ухом телевокса служил обыкновенный микрофон, который переводил звуковые колебания в электрический. Затем сигнал передавался на одной из чувствительных реле, срабатывающих на определенной частоте, подобно тому, как цепи радиоприемника могут быть настроены на заданную длину волны. В ответ на поданный сигнал, Телевокс изумлял публику тем, что, не двинув ни одним своим шарнирным суставом, он по команде пускает вход вентиляторы и пылесосы, зажигает лампы в комнате, привет современным умным колонкам, открывает окна, закрывает двери. Разумеется, реле были подключены к специальным моторам, что приводили предметы в движение, а не сам робот. Он был чем-то вроде управляющей станции. То есть получается, что тоны и количество подаваемых звуков и определяли то, какое механическое действие будет выполнено. Это и был язык первого робота. Харизматичного мистера телевокса просто обожали. Так компания Westinghouse вступила на путь робототехники. Позже Рой Уэнсли придумал способ, как Телевоксу отдавать команды не свистками, а настоящими человеческими словами. Теперь двери можно было открыть по команде «Сезам, откройся». Изобретатель видел огромный потенциал для своего прибора и был уверен, что он будет помогать людям по домохозяйству. Но, увы, в массовое производство мистера Герберта не запустили. Однако три машины все же заставили поработать. Их использовали в Вашингтоне в качестве дежурных у бассейнов и водопроводных баков. Робот следил за уровнем воды в резервуарах и сообщал его звонящему оператору. А также по команде пускал вход или останавливал насосы. Телевокс породил гигантскую волну. Роботов начали собирать другие компании из разных стран. Миру предстали Рупер Эрик, Вилли, Джордж, Робби и даже кубинец Макас. Позже, в 1931 году, Вестингхаус представила младшего брата Телевокса, мистера Телелюкса. Принцип у него был такой же, но реле срабатывали не на звук, а на свет. Затем в Вестингхаус сконструировали целую плеяду роботов. Телевоксу сделали подружку, Катрину ван Телевокс, братьев Вилли вокалита и Растуса, а венцом их инженерного искусства стал робот Электро, с которым мы познакомили вас в начале выпуска. Электро был хоть и не особо-то полезным, зато ну, очень впечатляющим роботом. В арсенале Электро было 26 разных трюков, а словарный запас составлял порядка 700 слов. Правда, все фразы были предзаписаны и воспроизводились по определенной команде. Кстати, фишку с курением компания взяла на вооружение, и с тех пор, по легенде, всех роботов компании конструировали заядлыми курильщиками. Здесь мы должны напомнить, что курение вредит вашему здоровью, мы против этого и за здоровый образ жизни. Управлялся Электро голосовыми командами по схеме три слога, один слог, два слога. Он был настоящим любимцем публики и одним своим существованием отлично рекламировал продукцию компании Westinghouse Electric. В 1940 году, чтобы Электро не скучал, ему сделали четвероногого друга, собачку Спарка. Он умел совсем немного сидеть, вилять хвостом, догавкать, но все равно вместе они смотрелись милейше. И вместе гастролировали не только по выставкам, но и по больницам, развлекая детей. Электро успел даже сняться в Голливуде, после чего его разобрали и, как это часто бывает в таких историях, только чудом спасли от свалки. Судьба Спарка и вовсе неизвестна. С тех пор робототехника шагнула далеко вперед. Сегодня она бурно развивается. Роботов отправляют трудиться на Международную космическую станцию в качестве курьеров. В больницах уже можно застать роботов-хирургов. Все больше становится профессий, которые хотят отдать машинам. Консультант, промоутер, кассир, спасатель, фермер и масса других. Но прежде таких роботов нужно грамотно сконструировать. Сегодня поговорим, как появилась профессия инженер-робототехник, как работают современные разработчики роботов и в чем особенности этой сферы. Об этом мы узнали у Алисы Конюховской, эксперта и бизнес-консультанта по роботизации. Алиса, добрый день. Привет. Давайте начнем с того, что попробуем нащупать какое-то определение, потому что мы здесь говорим робот-робот, а что это такое, так до конца и не разобрались. Кажется, что это что-то большее, чем просто какой-то автомат или машина. Какое можно было бы дать определение?
1: Робот — это вообще искусственное слово, его придумал Карл Чапик сто лет назад. Так получилось, что Карл Чапик этим понятием сослужил плохую службу робототехники он на многие десятилетия, даже столетия, создал вот какой-то негативный контекст этому понятию робот. В те времена уже был довольно большой страх, связанный с тем, как меняет человек от того, что он выполняет большую вот эту рутинную работу. Вот все, что происходило в XIX веке в связи с индустриализацией того, что человек ну, превращался в такую автоматическую функцию по перекладыванию каких-то деталек, да, обслуживание конвейеров, или, там, например, по обслуживанию катских станков и так далее. И страхов, которые были связаны именно с революционными движениями, вот этими индустриальными, это все как бы каким-то образом упаковалось вот в это понятие робота. Причем интересно, что в то время уже довольно много было разных немых фильмов. О робототехнике. Не совсем о робототехнике, а о каких-то вот таких существах, каких-то вот автоматических механизмах и так далее, которые, вот, собственно, как-то там вредят людям. То есть можно прям найти подборку на английском языке этих фильмов. Они даже там не мы были, черно-белые, но тем не менее, вот с этим сюжетом их там сотни. И интересно, что этот тренд продолжался, просто Карл Чапик вот ярко в него попал и придумал этому название, которое стали все пользоваться. Интересно, что всем известные три закона робототехники были сами по себе созданы не для того, чтобы самих робототехников научить, что им не нужно там делать плохих какие то вещей в робототехнике, чтобы роботы вредили. На самом деле не так. Законы робототехники были придуманы в 1940-е годы, потому что уже в тот момент было очень много негативных сценариев, книг, фильмов и прочее. Это был ответ на то, чтобы сценаристы искали другие варианты. И про это, собственно, и пишет создатель этих законов. Это интересно.
0: Я для слушателей поясню, что за три закона робототехники это очень известные законы, которые были сформулированы Айзеком Азимовым в рассказе «Хоровод» в 1942 году. Законы гласят, первое. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Второе. Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону. И третье. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первому и второму законам. Хочется немного остановиться на Азимове, то есть авторы законов робототехники. Я большой фанат Азимова, я вообще перечитал, наверное, почти все его книги. И кажется, он еще использует слово «андроид». Я вот могу ошибаться, может, разберемся вот с андроидами и роботами. Кажется, что их часто упоминают как какие-то синонимы, но это, наверное, что-то другое.
1: Там есть интересная легенда про образование слова «андроид», в Европе часовщик с фамилией Дро, сын был Анри. И вот как бы Анри Дро — это вот как раз вот в честь сына этого часовщика, а этот часовщик изготавливал разные устройства, которые, собственно, были похожи на первых каких-то там атропоморфных похожих роботов. Один там писал, по-моему, другой еще какие-то там вещи делал. В те времена уже были наработки. Вот интересно, что по отношению к андроидам какой-то такого вот страха нет. Андроид, ну, он должен помогать человеку все равно. Ну, слуга или вот что-то вот такое, оно как бы сквозит, да. Зачем, собственно, этот андроид нужен? Для того, чтобы он делал то, что нужно, собственно, человеку. Тема вообще антропоморфной робототехники, она очень такая дискуссионная, каким должен быть робот. Потому что в целом наш образ робота как антропоморф, но он тоже задан кинематографом. А почему он задан кинематографом? Почему кинематограф такое снимал? Потому что это было проще всего засунуть человека в какой-то костюм, да, для того, чтобы ну, как бы можно было вообще все это снять, потому что какие-то возможности, связаны с тем, чтобы делать какую-то графику, делать совершенно разный образ, он появляется только в последнее какое-то время, а там сто лет назад были возможности совсем другие.
0: Поэтому Робокоп и Терминатор.
1: Да, 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 вот это вот все тут же. Кстати, вот Терминатор, это самый яркий, собственно, пример там того, как вообще происходит восприятие того, вот сделал Чапик, да, вот как бы Терминатор, просто самый яркий пример для того, что вот будут созданы устройства, которые будут нам вредить. Если возвращаться к антропоморфности робота, с одной стороны, есть вот этот культурный контекст восприятия очень большой, с другой стороны, есть фактор, который связан с тем, что наша среда базова Создана под человека. Нужно открывать двери, да, есть ручки. Они сделаны под человека. Нужно, например, перемещаться по лестницам, в машину, садиться. И все это в целом создано по то, чтобы в этой среде перемещался человек. Если разработается антропоморфный робот, то это будет универсальная платформа, которая будет, типа, лучше всего, удобнее всего существовать тоже в этой среде. Однако, в целом сейчас есть другое мнение, которое доминирует в робототехнике, что в первую очередь важна функция, которую может робот исполнять. Эта функция может, например, выполняться в той форме, в которой это нужно. Если нужно, чтобы робот катался по ровному полю или какому-нибудь ровному полу, ну, кем у него будут колеса? Не нужны ему там четыре лапы, например, потому что это будет технически намного сложнее, дороже и так далее. Главное, чтобы это было дешево, главное, чтобы оно работало надежно и выполняло те задачи, которые ставятся перед этим техническим устройством. Поэтому, например, используются роботы-манипуляторы, и к нему относятся как к тому же там, станку, любому другому промышленному оборудованию или конвейеру. Это просто одно из элементов производственного оборудования. Если же роботы там перемещаются в какую-то сферу, например, где больше есть какое-то человеческое общение, необходимо вызывать какие-то эмоции. Роботы для общественных мест, торговых центрах или, например, в МФЦ, там в целом происходят эти эксперименты, изучение того, а насколько робот может быть человекоподобным для того, чтобы вызывать какие-то эмоции, которые необходимы для того, чтобы происходила вот эта вот коммуникация и человек был более расположен для того, чтобы вот в этом всем участвовать. Отдельно сейчас будут интересные исследования в области робототехники, которые касаются именно человека-машинного Взаимодействие того, как должен вести себя робот, того, как люди воспринимают роботов, как их нужно создавать для того, чтобы как можно комфортнее делать это взаимодействие.
0: Тут главное не переборщить, наверное, с человекоподобностью, потому что есть вот это понятие Uncanny valley, зловещая долина, да когда мы воспринимаем что-то человекоподобное, и оно нас пугает, потому что оно похоже на человека, но не до конца, и это почему-то кажется нам таким зловещим. Лучше, наверное, делать робота такого милого, каким-то подобием лица, но не настолько похож на человека, чтобы он вызывал какие-то неприятные эмоции.
1: Есть интересная позиция по этому вопросу. Ее отстаивает Алексей Жуков, который один из основателей компании Промобот. И он считает, что вообще-то концепция Зловещей долины, она была придумана в 80-90-е годы, и в тот момент технологии и возможности робототехники были на порядок ниже. И тогда в действительности все это было очень ужасно, как бы не испугаться было трудно. Но с другой стороны, сейчас технологии могут быть другие, может мы это сделаем таким, чтобы оно было вообще прям симпатичным и милым, и получится преодолеть эту Зловещую долину, а вдруг? В целом, разработчики такой позиции тоже придерживаются, что, возможно, новый шаг в технологиях позволит совсем по-другому все это преодолеть, да, помогут эту зловещую долину. Это интересная концепция, но с другой стороны, здесь еще, мне кажется, что все, что касается человекоподобных роботов, это в то же время пересекается с теорией медиа, с теорией архетипов и того, а каким должен быть все-таки робот в Какой архетип он должен попадать для того, чтобы человек следил за каким-то роботом или хотел с ним общаться, или в какой сценарий, в зависимости от образа робота, человек он попадает. Одна у него действия будут, если, например, он видит антропоморфного робота, как у кого-то умудренного старца это будет одна позиция. Если это будет красивая девушка, это будет другая стратегия, другое отношение. Если, например, робот будет выглядеть как, например маленький ребенок, то отношение будет совершенно другое, и поведение будет другое. И тогда, соответственно, будет хотеться, например, помочь чем-то этому роботу, простить ему, что он что-то там не понимает. С учетом того, как вообще развивается там искусственный интеллект, как развивается робототехника, в целом можно сказать, что не обязательно робот сейчас должен отвечать ожиданиям от него. Да, он может с чем-то не справляться, он может там что-то не понимать, он может будет не идеальным, потому что это все еще разработка какая-то. Соответственно, если, например, использовать образ какого-то там ребенка, то, возможно, это будет больше вызывать мелоти.
0: Роботы пугают людей не только видом, они еще частенько пугают тем, что обещают забрать весь человеческий труд, всю занятость и присвоить ее себе. Я, знаете, в этой связи постоянно вспоминаю потрясающую игру, которая называется Seven Billion Humans. Возможно, вы про нее слышали. Это такая головоломка, там нужно учиться программировать на ассемблер, но там очень классный сюжет. Он заключается в том, что роботы достигли такого совершенства, что они могут заменить абсолютно весь человеческий труд и больше не нужно работать. И люди живут вот в такой вот роботизированной утопии. Но вместо того, чтобы радоваться и заниматься чем угодно, люди буквально бунтуют. Собираются толпами на площадях и требуют вернуть себе работу? И роботам ничего не остается, кроме как придумать людям бесполезные какие-то занятия. И, в общем-то, вся игра протекает в том, что люди делают абсолютно бесполезные какие-то манипуляции, вот, а роботы им их придумывают. Действительно ли роботы могут заменить какие-то профессии в будущем? Придумает ли робота подкастера Стоит ли мне вот лично опасаться, например, за то, что искусственный интеллект в совокупности с каким-нибудь антропоморфным роботом заменит мой труд? Или есть какие-то конкретные профессии, которых это коснется, а другие, в принципе, в безопасности?
1: Давайте так. Вот этот вот страх того, что робот заменит человека в труде, он тоже связан с тем страхом роботов, которые вот мы первые обсуждали. И если вот в 20 веке, и вообще в целом была большая опасность ну, вот человеческому физическому выживанию. Это все воплотилось вот именно в страхе роботов, как угрозе именно физическому выживанию. То сейчас, в целом, до недавнего времени, конечно, но тем не менее, жизнь уже настолько как бы вроде бы устаканилась, и вот физическому выживанию ничего не угрожало. Тем не менее, это привело к тому, что люди опасаются, что они потеряют какую-то вот свою социальную жизнь у них будет социальная смерть при потере работы. Потому что когда человек теряет работу, он теряет доход, он теряет там свое какое-то окружение, какое-то свое самоощущение. И все это влияет на то, как человек себя ощущает. И по сути, да, потеря работы социальная смерть. И вот этот вот страх робота, который несет какую-то опасность, не физическую, теперь а социальную, она таким образом интересом трансформировалось. Причем реальная статистика показывает в самых там, роботизированных каких-то отраслях, например, автопром, что с увеличением роботизации какой-то отрасли там увеличивается число занятых. Просто потому, что индустрия растет, ей нужно там развиваться, ну, условно, предприятие внедрило роботов, оно стало эффективнее, за счет этого оно стало продавать дешевле, за счет этого оно стало продавать больше, если продает больше, у нее больше рынок, значит, надо как бы увеличивать производство, если производство увеличивается, новые роботы устанавливаются, нанимаются новые люди, как бы оно в целом в комплексе происходит. И еще есть статистика, например, связи безработицы и продаж роботов на американском рынке, что моменты, когда самые высокие продажи роботов, то ниже всего безработица. А когда безработица высокая, то продажи роботов низкие. Это связано с тем, что когда есть экономический подъем, есть деньги для того, чтобы как бы и людей нанимать и роботов покупать, но когда происходит экономический кризис, денег нет ни на роботов, ни на людей. И вот эти вот данные они показывают, что другая совершенно связь от того, что мы там представляем, когда нам говорят об этом в популярной СМИ, действительно есть какие-то отчеты, которые говорят, вот потенциально столько-то профессий может быть автоматизировано работоспособно, но это не совсем профессия, это какая-то часть деятельности, в этой профессии может быть автоматизирована, которая является рутинной, которую можно, например, как-то помочь выполнять, используя какие-то инструменты. Но, тем не менее, чаще всего эта профессия, она может быть сложнее, чем просто та функция, которую мы хотим передать каким-то роботам или искусственному интеллекту. Если вот возвращаться к той истории, о которой ты рассказал, я хочу добавить, что в действительности очень важно людям чувствовать себя нужными, да, и важно чувствовать, что они предели каком-то. Сам вот этот вот процесс создания того, чтобы у людей были смыслы, чтобы они сами эти смыслы для себя создавали, или люди создавали какую-то работу для себя, потому что вот мне очень не нравится посыл того, что роботы заменяют людей. А что это? Почему именно роботы как бы в активном каком-то ключе, да, а люди в пассивном, и они как бы типа каком-то таком положении? С чего это вообще?
0: Как будто роботы сами пришли из ниоткуда и начали нас заменять, а не мы их придумали.
1: Ну да, вообще-то... Решение, роботизация принимают люди. Вообще-то самих роботов создают люди. И вот эта как бы сама конструкция, она в корне неверна и создает из человека пассивного существа, который вообще ничего не может сделать со своей жизнью. Он не принимает решения, он не несет ответственности. И как бы вот, он его взяли как какую-то вещь, да, взяли и заменили. Но это не так. Вещью здесь является робот. Если как бы человек не может быть полезен, вопрос к человеку, а как он может, создавать свою полезность для этого мира, для этого общества, как он там видит себя. И это как бы может быть другое какое-то осознание того, как человек может себе определять свою роль в этом мире, да, и что он может создавать, что он может делать. И это вообще другой подход к образованию в том числе. Тем не менее, здесь важно, что это все делают люди, это не роботы сами по себе.
0: Насколько будет справедливо сказать, что роботизация будет сильно нарастать там, в ближайшие десятилетия-два? Еще лет пять назад я с интересом узнавал там у знакомых, когда они купили робот-пылесоса, как он работает и что она делает. Сейчас я просто закатываю глаза, когда мне кто-то еще раз такое говорит. То есть это уже не удивляет совсем. И кажется, что роботов вокруг становится все больше и больше. А насколько больше? каких областей это коснется в первую очередь? Где можно ожидать вот такую автоматизацию и наплыв роботов в ближайшее время?
1: У нас есть ощущение, в том числе из за СМИ, из за каких-то фильмов и прочее, что это что-то, что происходит вот так вот одномоментно, как будто сейчас какая-то волна такая будет, революции нас мечет, и вот просто изменения будут так быстро, что мы не сможем успеть на них реагировать. Но работая 7 лет в индустрии, я могу сказать, что все происходит очень медленно, и даже какие-то разработки для того, чтобы их воплотить в жизни, это требуется, ну, годы, потому что, ну, одно дело разработать, все протестировать, проверить, второе дело наладить массовое какое-то производство, наладить продажи и прочее. И даже те компании, которые довольно успешны на рынке, они очень долгие друг к тому, чтобы занимать какое-то там лидирующее положение. Те же роботы-пылесосы. Вообще-то, первый робот-пылесос был анонсирован и выпущен, по-моему, в начале нулевых. То ли 2001, то ли 2003 год, извините меня, ему уже 20 лет, ну дедушка, ну как бы, если так-то говорить в области робототехники. Так получается, что, это а что он в каждом доме, что ли? Не в каждом. И куча есть других производителей. Они не скажу, что это как бы сделало какую-то революцию того, как мы живем. Робот-пылесос перестал быть роботом, просто пылесос. Есть такая особенность, что когда технология какая-то становится обыденной, она перестает удивлять, она перестает быть условно роботом. Робот это обычно что-то удивительное, новое. А когда оно как бы затирается в нашу обыденность, оно перестает быть роботом. Помните, у нас бабушки наши стирали в стиральных машинах, они называли робот стиральная машина. Где же те роботы? Вот эти вот стиралки, стоят они там и как бы вообще не удивляют совершенно. А слово «автомобиль». Авто, он автоматически вообще-то двигается, что то что лошади-то у него нет. И чё, что он авто? нас это совсем уже как бы не удивляет, что он без лошади. как бы Нормально. Странно было бы, если он был с лошадью. Некоторые вещи очень медленно входят в нашу повседневность. Остается, конечно, вопрос, который очень важный, связан с тем, а как будет трансформировать сам рынок труда. И здесь часто не учитывается, когда говорят о проблеме робототехники и рабочих мест, это связано с тем, что в целом происходят важные демографические изменения. Во-первых, как бы люди, которые занимали некоторую работу, которую привыкли они занимать они постепенно заканчиваются. Они уходят на пенсию и прочее. Молодые люди могут не хотеть заниматься этой работой, но попробуйте в Подмосковье найти доярку. Я, кстати, недавно буквально вчера смотрела на Хэдхантере, сколько есть вакансий доярки по всей стране. По-моему, меньше 30. Я не знаю, сколько, конечно, кандидатов на эту работу, но, тем не менее, да, можно оценить, что происходит с рынком, вот как бы просто вот наблюдая за вакансиями. Есть многие профессии, на которые не хотят эти молодые люди. У нас уже сейчас предприятия страдают очень сильно от нехватки кадров, потому что на промышленные предприятия, все то пром-предприятия зависит это мир, который вокруг нас создается, да, все предметы, все здания, все-все-все это создано на пром А люди не хотят в этот сегмент работать. И это создает большую проблему того, кто будет этим заниматься при условии, что это будет происходить дальше. И это не только у нас эта проблема есть, то же самое происходит в Европе, то же самое в Китае еще хуже, потому что Политике одна семья, один ребенок. Там очень большая нехватка, перекос идет и происходит старение населения. И вот эта вот задача того, что есть вот эти вот изменения демографические, социальные по отношению там, к работе, тому, какую работу кто хочет выполнять или кто не хочет выполнять, кто может, это все будет влиять на то, как будут внедряться технологии. Думали ли мы 10 лет назад, что каждому бизнесу или каждому второму бизнесу потребуется SMM-менеджер? Ну нет. С учетом нового какого технологического там витка, тоже будут те профессии, которые мы вообще не будем знать. Может быть, это будет скриптолог диалогов для роботов. Ну, откуда мы как бы знаем, да? Сейчас есть скрипты, и при прогреве, да, для соцсетей, для продаж.
0: Вот как раз про работу у меня последний вопрос. Просто мы в подкасте много говорим про профессии будущего. И сейчас оговорившись, что робототехника – это уже профессия сегодняшняя, а не какого-то отдаленного будущего.
1: Вчерашнего, мне хочется сказать, я уже 50 лет. Это велосипед. Вот мне, когда говорят, изобрести промышленного робота, ну отлично, это изобретение велосипеда. Его давно уже как бы придумали. Да, там есть как бы новый сегмент применения сервисной робототехники, там интересно. Но вот промробот – робот это велосипед. Вы как бы умеете на нем ездить или не умеете? Нужно понимать, что производителей много, и нужно удерживать конкуренцию. Но изобретать мало что можно.
0: Я вот как раз об этом хотел спросить: что нужно, чтобы уметь на этом велосипеде ездить? Потому что нас сейчас слушают, например, вот молодые люди, которые только сейчас входят на рынок труда или собираются в него входить и хотят связать свою жизнь с робототехникой. А какие вы, Алиса, как человек, который в индустрии разбирается, какие навыки вы посоветуете развивать или в какие направления стоит посмотреть внимательнее, чтобы быть на этом рынке востребованным?
1: Ну, я посоветовал посоветовала, конечно, следить за новостями робототехники. У нас есть вот канал про роботов, всем советую подписаться. Мы там делаем обзоры как раз разных совершенно технологий, новостей, рассказываем про сами роботехнические компании, как они работают, как они создают роботов. Это может быть довольно интересно. Нужно определить, а какой сегмент вас интересует. Это медицина, это промышленность и так далее. Можно поискать, посмотреть, а кто является лидерами в этом направлении, что они делают, а какие качества нужны им. И можно сказать, что там не всегда нужны только инженеры какие-то или программисты. Просто бухгалтеры, юристы и SMM-менеджеры, маркетологи, там тоже нужны. Я бы не говорила, что можно отчаиваться, если вы не технический специалист. Я вот, например, вообще по образованию философ. Но, тем не менее, втесалась в эти роботехнические ряды, рассказываю теперь о том, что такое роботы и почему не надо их бояться. Тоже, оказывается, полезно быть вот медиатором между технической сферой и, собственно, социальным каким-то информационным полем. Я бы еще посоветовала не бояться, понимать, что это тот сегмент, в котором действительно очень нужны люди, и большая есть нехватка кадров, и здесь нужно смотреть разные варианты обучения, есть какие-то онлайн-варианты обучения, есть какие-то даже онлайн магистратуры и прочее. Мы делали оценки, что сейчас у нас порядка 10-20 тысяч человек работают в роботехнической индустрии, но к 2030 году, при условии, мы в прошлом году просто считали, что Число компаний растет на 20% в год. По робототехнике штат роботехнических компаний тоже растет примерно на 20% в год. При таком подходе примерно к 30-му году в России потребуется от 100 тысяч до 500 тысяч человек. А откуда возьмутся все эти специалисты? Нужно как бы люди, которые это все будут создавать. Потому что роботы это будущее, которые создают люди. Без людей ничего не происходит. Роботы не заменяют людей, нужны люди, которые могут все это создавать, и это очень большое число кадров. Например, есть оценка Газпромнев делала для нефтегаза, что потребуется к 30-му году им порядка одного миллиона роботов, если они подреализовывают те вот сценарии, которые они нашли внутри для роботизации. А это, например, если в нефтегазе смотреть на роботизацию, там помимо того, что там создается какая-то скважина, там еще же создается инфраструктура под человека. Ну, от душа туалета до столовой, да, и там людей, которые все это должно обслуживать. Косты совершенно могут быть разные, если, например, делать автоматизированную, роботизированную задачу ее выполнения, это меняет то, как э, создается инфраструктура. И еще хочу сказать, что у нашей в стране происходит очень большой тренд на то, что люди переезжают в города, у нас происходит до сих пор урбанизация. А что делать с той территорией, которая у нас есть? Да, насколько она использована, а как ее можно осваивать? Для нас это вообще как бы золотая жила. В простом, как бы, в какой момент эту золотую жилу наконец начнут осваивать техническими способами. Возможно, человеку не нужно быть где-то в тайге, в морозе, там, минус 40, добывать какие-то полезные ископаемые. Возможно, это могут делать там технические устройства. Человек будет в более мягких каких-то условиях, городской какой-то среде, жить, а не выживать в сложных условиях. Для нас здесь очень много возможностей. Вопрос в том, насколько будет государственная какая-то политика, которая будет это все поддерживать, развивать и понимать весь тот потенциал, который может быть у этих технологий. Ну и сами люди, которым будет это все интересно, и они будут погружаться в эту тематику, потому что в индустрии нужны кадры. Если вы хотите этим заниматься, то welcome. Робототехники нужны люди. Роботам нужны люди. Можно вот этой фразой и заканчивать.
0: Я надеюсь, что мы сейчас придали оптимизма и мотивации всем, кто хочет заниматься робототехникой. Алиса, спасибо большое за этот разговор.
1: Да, спасибо вам.
0: Вы слушали подкаст «Робот по работе за меня» о профессиях будущего, об их истории, трансформациях и перспективах. Слушайте нас на всех платформах, обязательно ставьте звездочки и сердечки. До встречи в следующем эпизоде.